0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。曹操占领了荆州，安抚了人心，又干净利索的解决了孤儿寡母。紧接着，他像打了鸡血一样，亲自率领五千虎豹骑精锐骑兵追击刘备，还下了死命令，限一天一夜必须给我追上。为了确保万无一失，他同时又派曹仁、曹洪、夏侯渊分别率队，以荆州降将文聘为向导，一同追击。真是不遗余力的要彻底剿灭刘备。刘备此时虽然跑了已经有些时日，奈何行军速度太过缓慢，才走到距离曹操三百多里的当阳县，他心里这个急呀、啊，不光是因为走得慢。还想着这关羽去江夏好多天了，救兵依然没个消息，你说急不急人？于是他赶紧又与诸葛亮商议了一番，最后决定还是请军师亲自跑一趟更为保险。诸葛亮也深以为然，打马扬鞭奔往江夏，剩下刘备率领军民人等继续赶路。走着走着，就见前面不远处有一座土山。据向导说，此山名曰景山，可不是北京的景山啊。刘备一看，哎呀，天色都这么晚了，得了，别走了，休息休息吧。他就传令在附近的树林安营扎寨，明天再赶路。这长途跋涉真是让人身心俱疲呀、啊。所以没多一会儿就全睡了，可没想到四更时分，忽听喊杀震天，原来是曹操的向导官文聘所率先锋部队追赶至此，负责断后的张飞已经率领人马冲了上去，经过苦战，三将军总算杀开一条血路，保着大哥刘备突围而出。不料刚走没几步，一员大将就拦住去路，正是文聘。刘备一看是他，顿时这火就不打一处来。他用手里这马鞭一指：“我当是何人？原来是你这背主之贼！真不知你还有何颜面活在世上！”当初咱们都在刘景生手下一起共事多年，今天要是换做旁人也便罢了，可你文聘有什么脸来拦我？廉耻何在？刘备是好一顿臭骂，文聘羞臊得面红耳赤，当下一拨马，掉头就走了。借这个空单，刘备赶紧跑。他虽然跑了，而手下这些军民可遭了殃了。就见这曹兵是越来越多，跟洪水决堤一样，把刘备的队伍冲得七零八落，十几万难民都被切割成了好几段。一时间，喊声、哭声、呼救声、厮杀声响彻整个树林，乱成一锅粥了。刘备好不容易跑到了一处僻静所在，感觉距离战场挺远，这才停下脚步。他抬头一看，就见东方发白，这天都快亮了。回过头来往身旁再一查点，哎呀，这个惨呐、啊，仅剩百余计。除了张飞还跟着，其余什么糜竺、糜芳、简雍、赵云等等，皆不见踪影。刘备看着眼前的惨状，心中是阵阵凄凉。他长叹一声：“哎，看来今日他曹操是不会再给我任何机会了。难道我就该命绝于此吗？”他这儿正难过呢，忽然就传来一阵凄厉的惨叫声，把刘备吓得一激灵。他循声定睛一看，只见一人脸上被箭射伤，血流满面，跌跌撞撞、踉踉跄跄的跑了过来。哎呀，这是谁呀？等离近点仔细一看，原来是糜芳。一见是刘备呀、啊，这糜芳哇就哭了。哎呀，主公，主公大事不好！那赵云，那赵云他，他他他他反投曹操去了！一派胡言！哎呀，主公，这是真的，我亲眼所见呐、啊！休得胡说！那子龙乃我的四弟，岂能反我？任凭这糜芳怎么说，刘备是一点儿不信，还特别生气。这可把旁边的张飞给急坏了。我的亲哥哥耶，您快别这么说了。眼下咱们势单力孤，这都惨透了，谁都有可能背叛您。指人之知人知面不知心呐，他赵云也不例外。哎，三弟，万不可乱讲。一听张飞都这么说，刘备更不乐意了，又把他也训斥了一顿。刘备之所以对赵云如此信任，是因为他明白赵云的忠诚是刻在骨子里的，自己多少次走投无路，人家都不离不弃，还舍命相救于危难，所以打死都不信赵云会造反。张飞气得直跺脚，合着怎么说都不信是吧？那得了，大哥，我也不跟您掰扯了，我这就带人去前面瞧瞧，眼见为实嘛。他若没反，还则罢了；要是真反了，我就一枪挑了他。你们几个随我来。说完了话，张飞点齐二十几个军士，催马就杀回去了。刘备是一个劲儿的拦，三弟，三弟且慢，三弟，三啪，那哪拦得住啊？张飞一口气就跑到了长板桥的近前，只见对岸的是人喊马嘶。张飞一想，可不能再往前走了，桥那边全是曹兵。我这必须得想办法守住桥头，不能让他们杀过来呀、啊！可这张飞回头一看，哎呦，自己都忍不住一阵苦笑，因为跟他过来的就这二十来个小兵太可怜了。加上自己，按现在的编制来说，还不到一个排呢，怎么拦得住人家曹操的大军呢？哎呀，我得想个计策才是。嘿，您还别看这猛张飞也会耍心眼儿，他眉头紧锁，瞪着环眼，四下看了看这地形，怎么办呢？我想个什么招啊？我我，哎，一扭头，只见身后一片小树林。三将军一拍大腿，有了，就这么着。他命令这二十多个士兵砍下树枝，都绑在战马的尾巴上，然后通通钻进树林的深处，分成两队，十几个人一队，分别由树林的两边往对面是策马奔腾，交叉来回的这么撒马驰骋，结果这树枝拖在地上卷起滚滚尘土，营造出了一种千军万马的赶脚。效果跟预想的一样，张三爷是很满意，心想：不管怎么样，曹兵真要是冲上来，先吓唬他一下再说。现在这种形式只要能拖延，争取点时间就是胜利。由此，我们也发现，这张飞呀，还真是粗中有细。事实证明，多亏了这个疑兵之计。成功拖延了曹操进军的步伐，才为刘备虎口脱险，赢得了宝贵的时间。那么，这赵云真如谜方所说去投曹操了吗？肯定不可能啊！这真是冤枉死人家赵云同志了。原来呀、啊，他负责保护着刘备的家眷。曹兵冲杀上来之后，赵云是左冲右突，一直杀到天亮。由于太过混乱，打着打着，他发现刘备找不着了，两位皇嫂乘坐的车仗也找不到了。因为这四周全是人，有自己人，也有敌人，还有难民掺杂在一起，这个乱哪、啊，哪儿还看得见刘备家眷的踪影？赵云顿时心急如焚，因为他是个责任心极强的战将，备受刘备和诸葛亮的信任。可现在却把二位嫂嫂和幼主给弄丢了。这个幼主便是刘禅，小名阿斗，此时尚在襁褓之中。赵云陷入了深深的自责。心想，军师叫我保护两位夫人与幼主，现如今却失散不知何处，我怎么向主公交代呀？赵云赶紧清点了一下手下的人马，太少了，只有三四十个骑兵啊。不过，那又如何？他把心一横。今日唯有决一死战，不找到夫人与幼主，我誓不生还。于是赵子龙就率领这仅有的部下，一头杀进了曹兵的重围，向死而生，为使命而战。此时的赵云并不知道。他这次孤身闯敌阵的行动，将会创造冷兵器时代武将个人战绩的天花板。他更因此而一战封神，在三国这个将星如云的时代，在后吕布时代，他的威名将永远超越所有武将，而名垂千古，闪耀后世。电影的拍摄中有一种手法叫做一镜到底，也叫长镜头。下面，我们就跟随长镜头来看看战神是如何炼成的。长坂坡位于今天的湖北省宜昌市下属县级市当阳市中心城区的长坂坡古遗址。一千八百年前，那个纷乱的清晨，当赵云手持亮银枪逆行沙江回去之时，情况要比想象中复杂的多。是啊，在十几万被冲得七零八落的人群中寻找两位夫人，无异于大海捞针。可是。目前已别无他法，赵云只得在乱军中苦苦寻觅。忽然，他看到有一人倒在路边的草丛中，背影有些眼熟。他催马走到近前，仔细一看，哎呀，竟是简雍！原来这简雍啊，腿上中了一枪，战马也被抢走了，自己无法行动，只能。趴在路边等待营救。赵云急忙甩镫离鞍，下了马，扶起简雍先生：“你可曾看到两位夫人和幼主？”“哦，哎呀，是子龙将军！哎呀，刚才太乱了，呃，到处都是曹兵。”这车也走不动，两位夫人只好弃了车杖，抱着幼主，掺杂在百姓之中，随着众人一起走了。那先生可知二位夫人往哪儿走了？能不能指个方向呢、啊？呃，这个往这边呃，往呃。也不知道这简雍是腿伤影响了智商，还是惊魂未定。他伸出手，哆里哆嗦的东西南北指了一圈哎呀，我也不知道了。这这刚才还在这儿呢。赵云一看，哎，得，别麻烦简先生了。他赶紧吩咐两名士兵让出战马，让他们护送着简雍赶紧去追主公。临走之时。子龙说：“请先生转告主公，我赵云就是上天入地，也要寻到两位夫人和幼主。如若不然，我宁愿战死沙场，也绝不回还。”言罢，催马继续向前寻觅。此时的情形已经不能用乱来形容了。真是乱的不能再乱了，赵云也没招啊。他只要看到一群逃难的百姓，就赶紧上前，压低了声音询问：“甘夫人可在其中？糜夫人在否？”他之所以悄悄地问，没有声张，是因为到处都混杂着曹兵，一旦被他们听见了，那便等于给敌人递刀子。二位夫人和幼主必将面临更大的危险。正在赵子龙心急如焚之际，忽听前方一群难民之中有人喊他：“可是子龙将军，子龙将军，妾身在此！”赵云赶快循声望去，哎呦，是甘夫人。只见这堂堂大汉皇叔的夫人，此时是蓬头垢面，夹杂在百姓之中，脸上显现出一副绝处逢生的表情，眼泪都快下来了。赵云急忙上前，下了马，扑通一声跪倒在地：“都是赵云之罪，让夫人受惊了。”“哎呀，将军言重了，快快请起。”甘夫人连忙搀起了赵子龙，敢问夫人，不知糜夫人与小主人可在此处？唉，我二人刚才弃了车仗，混在百姓之中一起逃难，可没走多远就遇到了曹兵，我与糜夫人就被冲散了。他抱着阿斗不知跑去哪里了，我只得独自逃生在此。这里咱们需要交代一下，虽然是糜夫人抱着阿斗，但实为甘夫人所生。刘备仅此一子，二位夫人都视如己出，不分彼此。赵子龙一听，哎，得了，我先把甘夫人送出去再说吧。他赶紧把马牵过来，夫人，情形危急，请您快快上马。还没等甘夫人反应呢，就听身后是一阵大乱。赵云一看，杀来一队曹兵，为首之人乃是曹仁的部将淳于岛。就见这淳于岛马前还绑着一人。赵云拢目仔细观瞧，原来是糜竺。这淳于岛啊，一路上连杀带抢，误打误撞的活捉了糜竺。他虽不认识糜竺，但一看这打扮，怎么着也得是刘备手下的幕僚啊。于是他就压着糜竺，让他沿途指认刘备手下的官员和家眷，因为抓了他们，等回去曹丞相肯定要重赏。此时，在淳于岛的眼中，那些刘备身边的人和家眷，可都是成片成片的真金白银呐、啊！淳于岛把大刀往迷竹的脖子上一架：“别给我耍花招，赶紧说，这眼前有没有刘备的人呐、啊？若胆敢戏弄于我，立马让你脑袋搬家！”这给迷竺吓得，我这呃呃，我哎哎，他一眼就看到了不远处的赵云，心中一阵窃喜呀、啊！真是天无绝人之路，这下我可有救了。呃，淳于将军，我看见了一个，就在前面。哦，快快指给我看。呃，那您得先给我松绑啊。呃，我这哦哦，对对对，你这还捆着呢。淳于岛赶紧一刀划开了绑绳，糜竺活动了一下肩膀，心想：等死吧你，你在那儿呢！就是他。淳于岛顺着他手指的方向一看，就见白马银枪，威风凛凛，一员大将。当他看见赵云的时候，赵云已然飞身上马，还没等他看第二眼呢，赵子龙跃马摇枪就冲过来了。马到人到枪也到，淳于岛连刀都还没来得及举，拿噗就被挑到了半空中。赵云一抖大枪，啪，死尸摔倒在地。临死，淳于岛算是领略了一把什么叫社会你赵哥，哎，人狠话不多。可怜归可怜，谁让你立功心切呢？连对手姓名都没来得及问，就找阎王爷报道去了。手下曹兵一看主将被杀，好嘛，这也太厉害了，惹不起，惹不起，赶紧跑吧！呼啦，一哄而散。赵云趁机给甘夫人和糜竺抢过两匹战马，护送着他们杀出重围，来到长板桥前。此时。张三爷正在桥头横枪立马，但他没有再犯当初在古城冤枉二哥那样的错误，而是急忙上前迎过了甘夫人和糜竺。子龙向三将军问明了刘备的情况，得知平安无事之后，又告别了张飞。为寻找糜夫人和幼主，赵云毅然决然的再次杀入乱军之中。节目说完了，相信这期让大家略感过瘾吧，时长到了二十二分钟。结尾开启了长坂坡的精彩故事，下期一定更不会令大家失望。上期节目抢到沙发的是听友玩水阁，他说一边炖鸡汤一边听三国，嘿，那这鸡汤可不一般呢，肯定也会扣人心弦，盼着下次再喝。听友290418961说，感觉蔡瑁好虚伪。其实我觉得他不是虚伪，是自私，是自以为很聪明，机关算尽，太聪明反误了卿卿性命。我节目里不是说过了吗？他很清楚，凭自己的能力是守不住荆州的，所以把自己参与创业的荆州集团作为日后荣华富贵的筹码给卖了，只为自己的私利。毛毛虫姐姐讲故事说：“好家伙，评论比点赞都多。”是啊，你看，人家都看出来了吧？这是个问题，听友们就别太吝啬了，赶紧点赞吧！没评分的赶紧评分，因为这对老严确实很重要。老虎他妈下滑杠5 S 评论说：“巧克力收到了，好吃。”边吃边听，哎呀，非常感谢您！月底我的店铺就终于开张了啊！这巧克力确实不错，瑞士生产，西马精品，零糖无添加，四种口味，绝对是下午茶的首选，当然也是熬夜加班或追剧饥饿的必备佳品。有需要的朋友，请点击节目购物车图标，或者点击主播头像进入我的店铺前去查看。下面说几个第一吧。本周收听时长排名第一的是南猫 Rocky Cat， 本周互动排名第一的是巨幅闲人1 2 3本周打赏啊、哎、没有打赏的，大家看本月吧。本月打赏排名第一的是听友 297926436， 恭喜三位状元吉利、呃。最后说说求点名的两位朋友，他们是。听友三零四九六零幺三八和核能激荡哥斯拉，这核能激荡哥斯拉说已经订阅，马上评分。呃，不知道听友三零四九六零幺三八评分没有？如果没有，就请您赶紧和广大听友一起动动手指点赞、订阅、评分和转发，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们周日血战长坂坡。